0: 大军今天台博馆说给你听，要分享的单元是策展人来的单元。台博馆本馆一楼东展间现正展出《飘鸟集：台湾候鸟展》。今天很荣幸邀请到台博馆典藏管理组林俊聪副研究员，与听众们分享《飘鸟集：台湾候鸟展》。欢迎林俊聪老师。大家好，林老师好。大军想请教您。台湾因为地理位置和多样的生态条件，有幸成为多种候鸟迁徙途中的一个重要停靠站或者是目的地。对，而且我们在日常生活当中，其实可以看到很多常见的鸟类都是候鸟。那这个展览总共有几个单元或者是主题，让大众来认识候鸟呢？
1: 哦、呃，我们是这样子，我们从鸟的那个结构开始谈起哈，就一开始来个细说从头，是，就是了解一下鸟为什么可以飞行，为什么它跟其他生物不一样，嗯，那第二个就是要踏上旅途，是，就是它为什么会变成候鸟呢？那我们如何发现说有候鸟这个东西的存在？嗯，那第三个我们就看看一个旅途文见闻，就是看看说它在这个过程中有哪些种类的候鸟它会出现在<是><咳>台湾这个地方啊，是、哦，那第。第四个呢，我们来谈那个旅途尽头，他已经来到台湾了。嗯、那来到台湾的过程中，台湾带给他们什么好的，嗯、或带给他们什么不好的？<是>那他带给台湾什么好的，嗯、什么不好的？我们在这里面、哦、给大家做一些介绍。嗯呵呵，那最后一个呢，我们就想细思慢想。<是>那我们想想说，呃，候鸟来了，那我们该怎么对待它？那我们的环境呢，该是怎么样子才会比较好？嗯那我们对待这些生物该用什么样的态度？<是>我们在里面有一
0: 点简单的分析，给大家能够呃了解一下这个事情。还蛮有趣的、哦，因为大家常常都听到候鸟，<笑>可是好像不会想到这么多东西。<笑><是>对，那我们也知道说鸟类就是靠飞行，它会来迁徙。嗯、那他们以这个迁移的方式过境台湾，可以分为哪几种种类 ？OK、嗯。
1: 呃，一般来讲，我们把候鸟分为几大类。然后第一大类当然就是所谓的冬候鸟，就是一般大家熟悉的所谓的候鸟，是就是呃冬天来啦，然后夏天就走了，嗯、这个我们称为冬候鸟。是。那第二类呢，叫做夏候鸟。是。夏候鸟呢，就是顾名思义，它是夏天来，冬天走。啊、嗯呃，那当然它们两个的方向是相反的，一个是从北而来，一个是从南而来，不太一样。那第三个呢，它是我们称它为过境鸟。嗯，它台湾不是目的地，嗯，是它经过的一个中途站。是这一种呢，我们称为过境鸟。是那呃，第四个呢，就是所谓的迷鸟。迷鸟呢，哦、它也是一种候鸟，只是说它本来的路线不应该在这里。是、嗯，因为每一种候鸟，它去的地方都有一定的，嗯，它本来是不会出现在这里，结果不明原因。他跑到台湾来了，他的雷达失效了吗？<笑>他可能导航错误吧？<笑>是。那我们的称这种鸟称为迷鸟，就是迷路的鸟。那<是>、啊、当然，最后一种就留鸟，就是一年四季全部留在台湾的这种鸟，嗯、我们称它为留鸟。嗯、可以分为这五这四大，呃、欸，是五大类的鸟类是，
0: 大部分来讲是这样子。嗯、是。是那其实大家，我想，嗯，对于鸟类会飞行这件事，大家都非常的好奇。<是>他们到底为何会飞行？人类也却因为这样，看着鸟类在天空翱翔而发明了飞行器。<是>对，那他们到底有什么样的特殊构造或者是秘密，让他们可以在天际翱翔？嗯，
1: 嗯。呃其实鸟类飞行有几个重要的的结构上的不一样、嗯、第一个就是它,它有羽毛，嗯、它羽毛呢它成片状的，是，那片状的它就可以呃拨风，所谓拨风就是扇通翅膀、嗯、让那个气流产生，嗯、让它能够飞行。是，其实它家很简单的，你把你的手指头打开，嗯、是，然后扇你的扇风的话，<对>你会发觉扇不出什么风来，对啊，那你把手指头合起来扇风的时候，哎。就有一点气流存在的，是那鸟类的羽毛呢，它就成片状，然后<對>就类似这样的情形，让它能够波动那个气流，嗯、然后让它能够飞行。这是第一个鸟类跟能够飞行的一个算是秘密吧。哦，那第二个呢，它的骨骼结构不一样。嗯、我记得小时候我妈妈曾跟我说，因为我们家小时候养狗，是她说。那个鸡的大腿骨不要给狗吃啊
0: ！啊，哦，为什么？
1: 为什么？哎，狗不是喜欢啃骨头吗？对啊。后来他说，因为骨头太硬了。呃。如果你下次吃鸡骨头的时候，你注意一下，那个鸡的骨头真的很硬。嗯。它跟那个呃那那个猪的骨头来比较的话，它硬非常多。哦。那我们这一次呢，我们把它剖开来，是看看里面结构有什么不一样。是。结果我们发现说，那个。呃，猪的骨头、牛的骨头，它整个骨头是非常致密的，嗯，非常致密的啊。但是那个鸟的骨头，它里面却有很多的孔缝，非常非常多的孔缝，那、嗯、它结构不一样，对，那它的那个那个、呃、成分也不太一样，<是>所以鸟的骨头特别的坚硬，那、哎、因为坚
0: 硬，所以它变得比较轻。大军这里有一个好好奇的地方哦，就刚刚林老师说的，<笑>猪牛的大腿骨里面很致密。对，鸟类里面有很多孔洞，是照这样来讲，应该是猪牛会比较硬啊，怎么会鸟类反而比较硬的呢？好奇怪哦！呵呵
1: 这就是那个它本身的结构不同，它本身的分子不一样，是它们本身的成分就是不太一样，嗯，结构的方式不一样，所以鸟类骨头是比较硬的，比较坚硬的哈。那再一个就是。嗯它它除了这个之外，它中间之间当然是有骨髓了。那我们讲的是它两头那个比较致密的地方。嗯、所以鸟类呢，它因为骨头这样的关系，它身体体重变得比较轻哦，变得比较轻。那比较轻呢，也就容易飞行。是。那第三个呢，如果你注意的话，嗯、呃，很多人不喜欢吃鸡胸肉，说它很柴。哦、对。对啊。可是鸡胸肉呢，对鸟来讲非常重要。嗯、你们注意到。鸡胸为什么会有这么厚的鸡胸肉？对啊，超厚的。对啊，因为它在胸骨的正中间，它有个龙骨突。对，这个龙骨突呢，让它能够附着更大量的肌肉，让它能够飞行。你可以想象一下，你的身体的正中间，对、啊，正中间，然后突了一块起来。嗯。那你这个胸肌呢，就变得因为凸起来，这一块骨头就变得非常大的一个胸肌。是，这就是
0: 鸟类能够飞动翅膀的很重要的的力量来源。哦， oh, 所以林老师讲的那个龙骨突，是不是我们常常在吃鸡上面，<是>我发现一个凸起的骨凸起来的这个像三角。三角骨这样子的构
1: 造、嗯，其实它最上面是软骨，对，下面的地方是硬骨，是，所以它整个是凸起来的一个结构。哦，下次吃鸡肉都注意一下。嗯，那如果你来展场的话，你可以看一下，我们那边有一个鸵鸟的骨头，是，然后让你去做比较，鸵鸟骨头没有胸骨突，呃，所以鸵鸟呢飞不起来
0: 。哦，它不但因为
1: 个子太大飞不起来。嗯它没有胸骨、龙骨突，也飞不起来。嗯，再一个，它的翅膀的羽毛呢，不能成片状。哦，虽然看起来像片状，其实<是>它是零散的，它没办法合成一个片，一个一个,一个完整的片。的所以呢，它也是飞不起来。好、哦，所以我们这从这里面可以看到它们飞行的机密的秘密要有哪些。哦，那最后一个很重要就是，是你飞行的时候，你需要大量的能量。嗯除了你有肌肉之外，你要必须消耗掉一些能量，嗯、消耗一些卡路里，然后让它能够有力量挥动翅膀。是。那这个挥动翅膀，这个能量需要大量的氧气。嗯。那大量氧气，如果像我们平常这样呼吸来讲，不太够。嗯。所以鸟类的呼吸方式非常特别。哦。它呢，我们人的呼吸呢，是从鼻子进来之后，有经过气管、支气管，然后最里面是肺泡。对、嗯。有很多的肺泡，然后组成你的肺脏。是可是鸟类呢，它没有肺泡，嗯、它是气管、支气管、小支气管，然后小支气管后面就布满了血管，这样子，哦、利用这种方式来交换，跟人类是完全不一样的一个结构，这是第一个不一样的地方。嗯、第二个，人类在呼吸的时候呢，你是把你的横膈膜往下拉，是，让你的胸腔扩大，<對>然后空气进来，是可是鸟类呢，它没有横膈膜，嗯它没有横膈膜，所以它呢，它不是靠横膈膜，它在肺的前后一共有九个气囊，嗯，一共有九个气囊。那有些鸟类呢，它有几个气囊愈合变成七个气囊，哦、嗯，不管七个九个，反正它就一堆气囊在它肺的周边，嗯，那这些气囊我们可要分为两组，是一组是。前面的我们称为前气囊，是，另外一组叫，当然相对就是后面的，<对>那就是称为后气囊。嗯，那这两组气囊对他讲非常重要。嗯，当他吸气的时候呢，空气吸进来，对，一部分进到肺，嗯，那进到肺，肺里面原来有空气呢，就被挤到前气囊去。哦，然后这个吸进来空气，除了到肺之外呢，也会把后气囊给充满了。嗯，这后气囊就整个就充满了空气，然后那个肺里面的空气也充满了，然后肺里面的空气被挤到前气囊去。对，接着当他吐气的时候呢，<是>他就把他的呃肺里面的空气挤出去了，对，挤到外面去，然后前气囊呢也收缩，也把原来刚刚被挤进去的空气也吐出去了。对，同时间呢，后气囊把空气送到肺里面去了。嗯，你可以想象，就是说，因为后气囊把。空气送到肺里面去，<对>把肺里面原来空气给挤出去了。对，挤出去。所以呢，不管你吸气、吐气，它的气、它的肺里面永远充满着新鲜的空气。气对，新，而且是新鲜的空气哦，是不是交换过气体的空气。是，所以它不停的这样的交换气体，而
0: 它的气体的的那个交换率比人类还要好，非常非常的多。好厉害哦，<对>这样听起来。好像它的前气囊跟后气囊有点像是 p u m 的概念，嗯、对,对对对，源源不绝提供新鲜的氧气给肺脏，然后去支撑它飞行的能量。嗯、对
1: ，它就有点替代我们的那个那个所谓很可膜一样，它用气囊收缩的力量把空气给挤过去，然后利用这个气囊收缩跟扩张的力量，让空气能够进出。嗯好特别哦，这是它们不一样的地方，跟
0: 人完完全全是不一样的哦，真的。那像生物学家们怎么样知道鸟类会搬家这件事情
1: ？哦，这个事情就谈到一八二二年的事情了。嗯，因为一八二二年的时候，有一个德国人，嗯，他在德国打猎的时候呢，就打到一只白冠，是白冠呢，在欧洲来讲。他，你如果去欧洲，看到很多那种。弄屋顶上啊，烟囱上啊，有有鸟在上面筑巢，就是那个鸟，嗯，就是那个鸟，它会在人的呃屋那个烟囱上面筑巢，或者是屋顶上筑巢。是。那有些呃欧洲人的家里，它有两根烟囱，是。那一根烟囱是留给他筑巢，然后可以利用另外一边，哦、要不然烟囱被堵了，他没办法生生活，所以<笑><笑>要分两个，<是>分了两个这样子，再留给那个白鹳。所以白鹳对他们讲，他们很喜欢的鸟，而且白鹳对欧洲人来讲。它是所谓的送子鸟
0: ，对我刚刚就在想
1: ，嗯，好像跟送子鸟有关系耶。对啊，如果你像卡通片里面画的哦，就是那个呃嘴巴尖尖长长的，然后绑那个包袱，里面有个小朋友，嗯、然后要送到我家去，就是那个送子鸟，嗯、它叫做白冠。嗯，那他打到这只鸟当然不算太稀奇，因为鸟蛮大只的，还算蛮好打的。嗯、是但是特别的是，在它脖子上插了一根长毛。嗯。长毛就是那个那个部落里面的用来当武器、那个攻击的那个那个毛。嗯，那这个毛呢？他想，哎，这这脖子怎么差了一根毛？是啊。就一注意，还好那根毛只是穿过皮肤而已，没有射中他的那个肌肉或者是其他的器官，嗯、所以这个毛就留在那边了。是。然后他想。这毛哪里来的、啊？怎么会有这么奇怪的毛？嗯、谁在伤害这只鸟？是，就一追查发现，这个长毛呢是来自非洲中部的一个部落。哦，非洲中部哎，跟德国很远呢，它很远呢、嗯，怎么会怎么会有这毛的插在鸟身上，然后又跑到德国来了呢？对，这是非常特别。哎、然后就有就有鸟类学家呢，就开始追踪这个问题，嗯、去
0: 研究这个问
1: 题，<是>就发现说，哎。因哎，这个鸟呢，它会在非洲跟欧洲
0: 上飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去的，等于是从南半球飞到北半球，是从、啊、北半球飞到
1: 南半球。它等于说，而且它是季节性的迁移，随着季节这样飞来飞去，飞来飞去。然后哦，原来鸟类会有迁移的的的的一个情形。嗯，所以这一句呢，就发现不止这个白光，很多鸟都会、嗯、都会有这样子的的的一个的一个生活方式出现。嗯，才发现、嗯、哦。原来有所谓的候鸟这个东西，原来如此、啊、越研究越说越深，就知道说哦，原来候鸟还会分成冬候鸟、夏候鸟好多种鸟那，那也就分别出来了。嗯，这就是因为这只那个白冠，因为这个白冠的关系，对，对这个白冠
0: 才知道说，原来鸟类有迁徙的行为，是，有这样子的现象。嗯，那这就很好玩了。既然鸟类都会到处迁徙，那他们在。飞行迁徙的过程当中，怎么会选中台湾？然后，哎，来到我们这里，嗯、我们到底有什么特别的地方吸引他们？嗯嗯、可能会来这边过个冬，啊、过个夏天，或者是休息一下，当个中
1: 继站。嗯、<笑>其实呢，呃，这就是台湾的我们所谓的宝岛嘛。既然是宝岛嘛，当然、嗯、有它的好处了、啊、哦，那。呃，台湾呢，因为它的位置、地理位置呢，刚好在呃呃北回归线的位置上面。<是>那这个地方呢，对鸟来讲，它必经的，嗯，一定会经过，嗯、一定会经过，它不一定会选择这边呢、啊。那这边有什么好处？嗯、因为台湾来讲，本身多山又有平原，嗯、所以我们台湾的生的那环境多样性。非常的多，生态多样性非常的多样，嗯、有沼泽有湖泊，有溪流，有森林呢、啊，<对>还有高山、平原、农田，哦，对他来讲，太好了，有好多选择。对啊，他每一种，因为每一种鸟，他们都有喜自己喜欢的环境，是自己适应的环境，那、嗯、台湾几乎都有，哎<诶>，所以对他来讲，哎，这个地方太好
0: 了
1: ，对，而且这个地方，呃，因为。环境的关系，因为气候的关系，所以生物的量都非常丰富。
0: 嗯，
1: 所以他在这个地方就很容易找到吃的东西。嗯，那就算在冬天的话，啊，天气我们都觉得哦，好冷好冷，对啊，十度左右，对他来讲，哦，这个温度很舒服，因为他在北方<笑>这个时候是冰天雪地啊，完全都被雪覆盖了，对啊，太冷了，所以台湾对他们讲。非常好的那个地方，嗯，所以他们的选择在台湾过冬天，嗯、或者是因为他们喜欢更热的环境，对、嗯，所以他要往再南方去。是<對>，那再往南方去，这飞行很远啊，对<是>，他总要整个地方落脚休息一下，吃吃东西再走
0: 。哦<對>，那台湾刚
1: 好就是一个好地方，那、哦、他选择说在这边休息、吃东西、过境。对，像最有名的国庆鸟，嗯。嗯啊，灰面狂鹰，它就是在台湾休息之后<对>继续往南飞。是，其实很多候鸟都是这样子。哦，然后我们就可以知道说，哦，台湾原来是这么棒。那呃，根据那个中华呃中华鸟会是他们做了一个统计，台湾目前大概有六百七十几种的鸟类。哇、嗯，六百七十几种，这里面大概接近五百种，它是候鸟，比例这么高？对啊，它比例非常高，百分之七十几的的比例都是候鸟。所以这个候鸟对台湾来讲，它是非常非常重要的。你说是
0: 客人吗？它也算是算是居民吧。对啊，讲起来，哎，嗯、就鸟类的世界来讲，台湾就是一个移民之道，一进一出，嗯、一,进一,出一进一出这样子。是啊
1: ，对他来讲，这是他他有两个家，一个家在北方，嗯，一个家在台湾。是、嗯，那冬天的时候来台湾这个家。避暑避寒,避寒不是避暑，避寒<笑>、呃。冬天的时候就回到北方去，<笑>然后去繁殖，去生小宝宝，然后再等到下一个、嗯、下一个冬天
0: 再回到台湾来再<对>过冬天。哎，季玉林老师这么说，我就会想到，嗯，台湾每年。在冬天的时候，大概秋天之后就会开始有人去观察这个黑面琵鹭。对啊，开始对，<笑>那就跟林老师讲的一样，哎，他们冬天来、啊、我们度冬，可是等到春天的时候，他们就回到北方去繁殖后代了。<是>
1: 对。对啊对所以我们要对他们好一点呐、啊。嗯，像呃，我们喂的黑面琵鹭，因为黑面黑面琵鹭它数量已经有一阵子非常非常非常的少，是少到已经被列为濒临绝种的物种。是那。台湾对他来讲是个非常非常重要的冬天的栖地。嗯，那他来台湾过冬天的时候，他就可以好好的休息，嗯，然后找点东西吃，那再回到北方去繁殖。嗯，所以我们呢在台南七股就设成立了一个保护区，是，就让他能够在这边安心的过冬天。嗯、对他们来讲，哎。是好事，
0: 嗯，这就是
1: 台湾在在所谓的那个保育上面的一个很大的一个成就。是，我们让那黑面琵鹭现在数量已经慢慢提升，慢慢提升，现在已经数量非常多了哦，而且开始往南北扩散，嗯、然后像台北的关渡，哦、偶尔会看到他们。对，我还有
0: 听说，哎、嗯，他跑到东部去了
1: 。对啊，他因为数量多了。那个七股那个地方，可能对他来讲、啊，有点稍微挤了一点，空间不够，对对对，就往四面八方去扩散了，是这是好事，对
0: ，因为这表示说他们族群开始增加，嗯，稳定，啊、嗯，哦、了解。那他们既然来到台湾，前面我们嗯，好像都是好事，而且就一些候鸟来说，如果它是保育类，嗯，其实对他们的数量稳定成长也是。有帮助的，对啊。可是，到底他们来到台湾还会碰到什么样的问题？嗯、那、嗯、他们来台湾又会给台湾带来什么样的问题呢？哦。
1: 呃，这问题真的是很麻烦了、啊。嗯，因为人要生活嘛，<对>然后我们都要为了自己的便利，<是>然后、嗯、不太考虑太多，只是为了自己哦，我方便就好。<是>然后不管别人怎么样，嗯、这是一个很不好的、嗯、的情形。是。那候鸟来,来到台湾呢，它第一个碰到的问题就是所谓的我们称它为“窗杀”。哦，什么叫“窗杀”呢？就是第一个，就是它飞过来的时候碰到了一个。窗户的问题，嗯，因为现在台湾很多所谓的玻璃帷幕的房子，是，那或者是啊，很多人喜欢用大面积的玻落地窗，这样看出去哇，很棒，很舒服，是，景观很很漂亮，对。可对人来讲，这个窗户呢，他看不到玻璃，他以为这边有路可以走啊
0: ，是，直接就
1: 撞上去了，是。那这一撞上去了，完蛋了，这个轻轻则断手断脚的，重则呃头破血流，然后当场死亡的，是，非常的多，是这样的状况。嗯，因为我们在解剖鸟类的时候，嗯、经常发现说它的头破损嗯，里面流了很多的血，嗯、再来要不然就是脖子断的。天哪，这个情形非常多，那表示什么？这就是床沙造成的。
0: 哦，
1: 那我们为了呃避免说这个床沙呢，呃，那个猛禽协会他们在推一个概念，嗯，就希望大家如果你喜欢那个大面玻璃的话，没关系，你在上面呢，请希望你贴上一些。呃，小白点是这个点点呢，你可以自己选择要大一点、小一点，没关系，反正就是一些小白点。嗯、那这个点呢，怎么贴法呢？大概宽十公分，嗯、高五公分这样的一个、哦、一一个大小，然后把整个玻璃贴满了，嗯、至少中间的部分，大概把它贴的比较比比较完整一点。是这样对鸟来讲，它就可以看到这边是玻璃的，它就不会撞上去了。哦、可是对人来讲呢，它。不太影响你的景观，是，真的是不影响你。你看出去的时候，你,你根本就不会不会看到那几个点在那边，<对>你只会看到说哇，整个外面的 v i 非常漂亮。是，是所以呢，希望大家能够呃尽量的来做这件事情，帮助这些鸟类，让他们来到台湾的时候免于说
0: 有来没去的。哎，真的，<笑>因为前几天大军就有看到我朋友，他也是因为家里。有装像李老师讲的这种大落地窗，结果那个鸟真的就是看不到，然后它就整个人是贴在这个玻璃上，然后呈呈现要飞翔出去的姿势，定在定格在、哎、那边。<笑>对，然后朋友就说啊，他问我说怎么說？说我说他要飞啊，可是他飞不出去，因为他看不到玻璃。我说你可能要帮他，你要开个缝给他，让他出去，啊、不然他会一直停在那边、啊。对、啊。豆这就是问题啊。嗯
1: ，这是第一个他们会碰到的问题。那第二个就是呃，所谓体力流失的问题哦。哦，我们台湾很多地方一直在开花，嗯、因为大家为了种田啊、干嘛的，就这边树林砍掉，那边树林又又不见了，<是>又变成马路，又变成啊、呃、什么东西的，让到处开花去。那除此之外呢，还有就是我们近几年呃所谓的那个绿电的问题，对，我们就需要呃用光电来发电<是>啊，这好像很环保，很不错，嗯、利用太阳能，但是呢。你装太阳能板需要一个大的地方，一个大的空间，<對>足够大的空间、嗯、才能够得到你所需要的电力。是<的>。那这个空间呢，对对所有的生活来讲都很重要。今天的这个候鸟呢，它从呃它回到北方去，今年在这边的时候啊，活得在这个地方生活的愉快。对。然后当它回到北方去的时候，再回来的时候发现，哎、欸，哎、啊、我上次来的那个地方怎么不见
0: 了？树不见了
1: ，树不见了，树林不见了，整个变成光电板。对，然后那个光电板，哦，看起来好可怕哦，还会反光，还蛮热的，对,对他来讲，好像很不舒服的一个，很不友善的一个一一一个地方。是，所以他就不晓得怎么办。嗯，他原来觅食的地方不见了。是，那他要再找到下一个觅食的地方，他到处去找。嗯，对，这这个对他来讲，就是变成一种一种很紧迫的压力。嗯，因为。你想想看，你从从那个大老远从北方飞过来，飞了几千公里过来，<对>已经疲惫的要死了，已经肚子饿得快扁了。对<的>，然后来到这边、啊，啊、本来以为可以炒好吃一顿，就一看啊，完蛋了，变成这样子。没有地方、啊、休息，啊、还没有东
0: 西吃<笑>啊。
1: 这就很麻烦了、啊，<的>所以对他来讲又变成一个很不好的紧迫，嗯、那就会造成一些部分鸟类的一个伤害。嗯，所以呢，这个光电问题呢，也是我我还有接接地流水问题，也是我们应该去注意的。<对>我们在在做任何开发的时候啊、呃，就必须要真正的把环境影响评估这件事情做好。嗯，让你说这个地方如何去影响这些生物，<是>让我们如何在这个有限的空间里面。再做一些保留，做一些什么措施，做一些什么东西，让他们也能够好好的过生活。嗯、这是我们该注意的事情。是，这是体力流失，啊、就是都是对于他们讲都是麻烦。嗯，好，那第三个呢？啊、呃，所谓的夜间光害啊，因为、oh. 呃、有些鸟类呢。他的迁徙，他不一定是白天。嗯，有时候有些种类呢，它喜欢晚上
0: 。哦、啊。
1: 喜欢晚上飞行，那、啊、或许比较凉快吧。嗯。嗯那他晚上飞行的时候呢，他会被光的吸引。嗯。因为那边前面有光线，哎，都所有动物生物都会有点好奇心嘛。对。在那边有亮亮的，哎，去看一看，就去看一看，搞不好这一一走，哇，哎，路不见了，不想走那里去了，嗯、就迷路了，<是>或者方向搞乱了。是。这样的话，对他来讲。找不到路回去了，对，那找不到该去的地方了，对，那这又是一个大麻烦，就变很明鸟了。对啊，这可能会变明鸟，所以光害对他们来讲也是一个很很不好的事情。嗯，所以我们希望说，大家所尤其是所谓的路灯啊，嗯、因为路灯都是开整晚的嘛，对，那路灯都开的时候，这路灯尽量往下，嗯、所有的光线尽量往下，是、嗯，不要往天上照，<是>因为往天上照，他们就很容易看到。那如果你往下照了，对它的影响稍微小一点，嗯，会比较好一点点啊。至少我们只要把光线往下照了，我们才看得到地上的路嘛。对，你往天上照，你看不到路啊。是，所以又浪费能源啊。对，所以希望它这个东西稍微注意一下，然后你可以，呃，可以省点能源，嗯，又可以对于鸟类。
0: 也有点好处，不要减少了它的导航。
1: 对啊，总要代课好一点
0: 嘛。对，嗯，
1: 这是第三个我们会碰到的所谓的光光害的问题。是，那第四个呢，就是所谓的离岸风车了。离岸风机，呃，这也是有关所谓的绿电的问题。对，我们需要电。对，那电的来源呢？就就会造成碳的排放啊，是，这些东西很麻烦。<对>啊，所以呢，有人就推广刚刚讲的那个光电啊，嗯、再来就是用风力发电啊。是。风力发电呢，就需要风车。对、啊。那风车呢？呃，如果你有机会去到风车下面的时候，你可以听到那个风车的声音，这样，嗡、嗯，嗡、嗯，很大声、嗯。那个声音呢，是那个叶片晃过去的声音。对。感觉上，那叶片。转动，你如果在门看，你觉得哎，叶、欸、片转得不快啊，对，不是非常快啊。嗯，可是对鸟来讲，它的注意力在前方，嗯，它第一眼没看到东西，它飞过去的时候，那个叶片就打下来了。哦，这一打下来，完蛋了，就被当场打死了
0: 。对，
1: 因为叶片的力量非常的大，是，对鸟来讲，这、那个太可怕了，一打下去绝对没有活
0: 口的。是
1: ，那所以，所以在那个。在那个什么风车下面，其实经常可以捡到死掉的鸟类
0: 。有嘿、欸，就是被它打死。有非常多有。有，大军去院里的时候，<唉>我就在院里鱼港那边发现，嗯，怎么风车下面都有死掉的鸟？对啊。对，然后我以为是风车转太快，嗯、然后它被被打到。对，被打到，或者是被它的那个气流给吸过去，<笑>哦、然后又打。然后变成了风车下的亡魂。
1: <笑>因为没错，这就是一个一个风车的问题、哦嗯、那所以现在风车这个问题、哦、大家还在思考说我们该如何来来处理，让这些鸟类能够也能够很舒适的经过这个地方，不会造成它们的困扰。嗯，啊、哦，也是我们该去尽的一些义务了。<是>毕竟环境是所有生物的，啊、不单只是。人类的
0: ，大家都是生物，都是平等。啊嗯、我们觉得
1: 我们好像比较厉害，霸占了这整个世界，并
0: 没有。<笑>但是还
1: 是要有其他生物生活的空间，<是>因为这个生态要稳定，嗯、人才能够在这边生活得很愉快。<對>如果这生态出了问题，其实很多像什什么旱灾啊，食物没得吃啊，<對>这都是都一样会造成人类的问题啊。对，像很多生物，呃。对于农作物来讲，嗯，很多农作物它需要一些生物去帮它传粉授<是>粉，那这些生物如果没了，嗯，那完蛋了，那人也相对的吃的东西也会出问题。其实最
0: 后倒霉的是人类自己
1: 、嗯。对啊，所以整个事情环境是环环相扣的，<是>所以不能说哦，我们只要我们好就好，管他别人怎么样，嗯，这是很错误的观念。对，这是呃，李岸风车带来对候鸟的一个小麻烦。是那希望我们呃所谓的那种万物之灵的人类，能想到个好办法，
0: 能够解决这个问题。嗯、可是听到这样，我会觉得 <Okay. S 2> 啊，人类并不是万物之灵哎、欸，他并不是最聪明的。<笑>有时候人类好像自己会做出一个伤、哎、害,害自己的事，<笑>对，对，嗯啊
1: ，没办法。<笑>好，那。第五个呢，嗯、就是所谓的人为活动的问题、啊。嗯、因为候鸟来到这边，不管是什么生物、啊、它它都需要它生活的空间。是，那它需要空间的话，啊，对相对的人类也需要空间。<對>那大家会互相争这个空间。是，像最有名一个例子，我们在战场里放了一个小燕鸥。是，小燕鸥呢，它来到台湾是来繁殖的。嗯。那他来的时候，他喜欢在哪里繁殖？很麻烦是，他喜欢在沙滩上繁殖
0: 。Oh my god！ 它<笑>喜
1: 欢在沙滩上面呢，然后就就把一些石头弄一弄摆一摆，然后就就就在那边生蛋。是。那它就会这边孵蛋。对。而沙滩对很多人来讲，哎、欸，是个是个休息的时候、休闲的假日的时候，跑去玩水的好地方。对。那这下麻烦了，那就会就会造成一些冲突。嗯，那人去的时候，哦，有人开个沙滩车横冲直撞的，哇，好过瘾哦。对。哎哎，前面就就有那个鸟巢鸟窝在那边，不小心刮过去，哇，全部。就毁的。对呀、啊。那有时候我们去的时候，哦，我们家的狗狗啦、猫小孩一起带去玩啊。对。这猫小孩呢，一看到我、哦、很好奇，这什么东西啊？就去，就去，就去，嗯，就这样子。对。拉那个蛋也没了，没<错>搞不好连那只，连那只鸟妈妈，连青鸟都不对、啊，都被它咬死了。对。所以这就是呃，我们人类去活动的时候造成的问题。嗯。所以我们呃，会有一些义工呢，发现当这个地方如果有鸟巢的话，我们在四边。插了一些旗帜，嗯，来提醒人人们说啊，不要靠近，嗯、就让鸟类在这边好好的呃繁殖它的下一代。是，那呃大家一起注意，就是如果你在沙滩上去那哪里的时候，看到这样的标志，看到一个标志说呃那边有鸟巢，有什么的，请大家好奇没关系，远远的看，对，不要太接近，也不要说啊这个蛋好可爱，拿起看一看，哎、啊、不不,不,不,不要碰它。哎、欸，你碰它，這,啊、这个造成的的问题很大，因为青鸟搞不好会攻击你，是<對>。然后你拿的时候会留下一些气味，嗯，搞不好青鸟就觉得这颗蛋有问题，<氣 S 1> 不是它的是就会被它踢出去。是、嗯。这样的话，对于这个鸟也是一种伤害，嗯。所以这些都是呃，我鸟类就是来到台湾的时候，它会面临到了几个大问题，当然还有其他小问题了，嗯、是但是我们点出的是比较。比较迫切的，比较大一点，嗯、对他们伤害比较呃比較深一点的东西。对对对，这部分希望大家能够先注意一下。嗯，好，这是两类我们我们带给他们的问题。是
0: ，那他们又
1: 会带来什么问题？他们呢，事实上当然也是有啦，因为呃，像前几年大家都说啊禽流感，禽流感，然、哦、后大家都很很慌张，说禽流感的问题会不会造成伤害啦、啊，嗯、会得啊病啊，什么东西的。是。可是实际上呢，好像也没有什么大事发生，嗯，也没有真正的禽流感对人类的发生，嗯，因为禽流感是禽类，就是鸟类它们之间的流行性感冒，<對>你可以这么讲。<是>那很多生物呢，它们的病是有隔离性的，嗯，它会在这个生物上面发病，但是不会在另外一个生物上面发病，嗯，很多都是这样子。那所以。这些禽流感呢，在台湾虽然有，有些禽类会造成流感，<对>但是它对于我们人类事实上伤害好像没那么严重。嗯，啊，但是他们会对什么造成伤害？会对养鸡场啊、养鸭场啊这些地方，对，会造成问
0: 题，哦、所以影响到人类的粮食。对
1: 啊，那这部分呢，当然。呃，你你如果在养，等于自己在经营养鸡场和养鸭场的时候，嗯、你这环境的问题你就比较注意。嗯，那这样你的环境如果做好的话，这些鸡只、这些鸟类健康的时候，它们就比较不容易得到这些病。
0: 嗯，所
1: 以禽流感也是可以注意的，是也是会发生。的，但是如果我们小心一点，其实应该还好。嗯、哦，那虽然说它们倒给我们一点一点点的小麻烦，嗯、但是毕竟。这是一小部分的事情，是，而且只要我们注意的话，应该就不会有什么太大问题。嗯、哦、那第二个呢？哦，粪便的问题，<笑>很多鸟类呢，他们喜欢集体住在一起。嗯，像最有名的鹭鸶，是白鹭鸶，白鹭鸶他们喜欢一大群的白鹭鸶，然后在同一个地方筑巢，嗯、然后呃晚上的时候就在这边休息。是，是那这个筑巢这个地方呢，可能有。几百只、几十只、几百只的鸟类一起在这个小小的树林里面，在那边筑筑巢、在那休息，啊，当然可想而知的，鸟类呢，那个、大便就满地都是。是，因为鸟类跟人不一样，人类有所谓的一个直肠。嗯<对>所以呢，我们大便可以控制，嗯，除非说你你你你是吃坏肚子了，不然那个大便都可以控制。<对>我今天想拉，我现在想去上厕所，哦，或者今天他虽然想拉，但是我就不想去，今天没时间，现在有有事情在忙，那<是>、啊、可以忍一下，嗯，可以。对鸟来讲，没办法忍，嗯，它的肠子一根通到底
0: ，它那个
1: 、哦、呃粪便一到了。到了大肠就嘣就出去了，是，所以甚至在天空飞的时候也嘣就一一坨就出去了，是。那、啊、当然在他们休息的环境里面，也一定都是满地的大便，是。啊，这个大便当然会造成一些一些困扰、一些臭味的问题，嗯、但是但是它这个问题呢，也其实还好，因为它不会在于你生活的周遭，嗯，都会在比较郊外的地方，是啊。所以只要你不接近它。应该也不会造成什么困扰。嗯，唯一比较麻烦就是有些人有些那个燕子是喜欢在人的那屋檐下面筑巢。对。那其实中国其实台湾人古老的习俗认为说燕子在你家筑巢是好事。嗯、是啊。它选择你家表示你家风水好、欸欸，风水好，對,對,對,对，要要兴旺了，所以鸟类才会来。嗯。才会有这样的情形。但是有一小部分的人就不喜欢。嗯。比如说，哎、欸。我是开餐厅的啊，嗯、然后这个餐厅呢，它门口就就就就在我们主场，然后不时的嘟，就大便在掉下来，<是>那客人进进出出，哎，不太好，感觉卫生不太好，嗯、那就会造成他的一些困扰。嗯，嗯那有些有些家里说啊，我家里有小朋友，然后说、嗯、哦，鸟类有大便了、啊，哦，满地都是大便，那小朋友进进出出的，哎，好像有点危险，有点小危险。所以呢，就对于这个东西就造成某些人的困扰。嗯，那、啊、其实这困扰很容易解决了、啊，你知道花点小心思，在上面弄个小板子，对讓，让它让他大便的时候搭在那个板子上面，对，然后你定期的去把它清一清，是，这个蹲亲木林嘛，<對>总是该做的嘛，对，然后大家。就和平共处，嗯、然后他或许带给你家来个希望，也说不定哦。
0: 对啊，对而且他每年一定都会回来，然后到这个地方再去繁衍他的下一代。啊对啊
1: ，那这样这样来讲，表示哎，你家风水好啊，有什么不好的人，这这这让他来吧，只要你花点小心思，那这样的话就大家可以和平
0: 共处，<对>有东京莫林，嗯、多好的事啊！真的。<笑>那嗯。既然我们刚刚前面讲了这么多，其实大兵还是想要问：这些候鸟们来到台湾，我们还可以为它做什么事情？哦、然后、嗯、这个展览又展到什么时候啊？哦、呃
1: ，这个展览呢，我们从现在你才来了就可以看到，嗯，然后一直到明年的六月十六号。哦，这段时间呢是我们展出的一个时间，嗯，那欢迎大家来到博物馆来看看这个展览，了解一下鸟类，嗯，了解一下你跟鸟类该如何相处，
0: 嗯，了解一
1: 下台湾到底有哪些种类的鸟类，<是>还有哪些种类的候鸟，嗯，它们如何飞行，然后啊、呃，甚至我们会有一些影片可以看到那个鸟类在。呃，在马祖陆地啊，在繁殖的一个、嗯、那叫什么凤头燕鸥
0: 的基
1: 地，嗯、如果你不小心运气好，还可以看到那个神秘的鸟类，叫黑嘴端<看>黑嘴端凤头燕鸥<塞>、嗯，真的哦，可以看得到，不是骗你的哦，哎，有机会的话要看你的运气好不好，嗯、因为我们呃原来我们是。在当地设的一个摄影机在那边，是，然后我们甚至要做连线，是，然后是随时的直播，可以看到、嗯、他们生活的状况，是。但是现在来讲，因为季节也开始慢慢不对了，嗯，所以你我们就改成影片，是。之前的影片让大家看看说，哎、欸，他们在这边生活的情形啊，了解一下这些鸟类啊，嗯，这样子呢，然后我们现场呢还有一些呃所谓赏鸟道具的一个介绍，是。你看看，如果你今天有兴趣<對>去野外走一走。看看鸟，你去野外走走、踏踏青也是个好事嘛。<对>顺便看看鸟，哎，也不错啊。对<真>，五颜六色的鸟类啊，<对>然后看他们在互动，啊，跳来跳去、跑来跑去的，飞来飞去的，然后之间搞出来什么样的好玩的事情，嗯，整天增加一点乐趣嘛。那只要一个小小的望远镜带着就可以了。是。那我们现场就跟大家讲说，哎，你可以带什么工具啊？然后、嗯啊、可以去做什么事情啊？这样的话，你在出野外休息、休闲的过程中，还增加很多很多的乐趣，不是一点
0: 点哦，<对>是真的很大的乐趣。是，这是不错的事情，超棒的，很谢谢今天林俊忠老师带来有关于《飘鸟集》台湾候鸟展的非常精彩的分享。透过这个展览呢，我们可以跟着候鸟他们迁徙的旅程来一探究竟。台博馆说给你听，我们下次再会，拜拜，拜拜。